0: Digital Market de Intel presenta Emprender es clave Porque mi idea puede marcar la diferencia
1: Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante Emprender es clave con María Elena Dresen La clave
0: me escucha Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Emprender es clave estamos comenzando en este día viernes 16 de octubre, a puertas de la conmemoración de un año del 18 de octubre, el día del estallido social, las manifestaciones en Chile, y la verdad es que ya estamos viendo que, bueno, las cosas eh, han ido como calentando motores, por decirlo de alguna manera, esto previo también a el... Eh, a las elecciones del próximo 25 de octubre. Vamos a estar eh, mirando un poquito qué es lo que está sucediendo, pero no solamente en términos de eh, eh, calor social, por decirlo de alguna manera, sino también en términos de perspectiva, qué es lo que está pasando por ejemplo con algunas perspectivas que están ligadas al emprendimiento y a las pymes, y esta es una buena noticia. ¿eh? Según eh, la Cámara de Comercio eh, de es que las ventas online de este año van a seguir creciendo. Hasta... 55% debido a la pandemia. Fíjense que desde el gremio de eh, aquellas personas que tienen venta y que lo hacen a través de una plataforma digital, esta vía remota lo que genera es eh, 300 millones de dólares durante todo este año 2020 y se proyecta un escenario entonces de que sigan aumentando de aquí a fin de año. Vienen las fiestas de fin de año, etcétera. Y por lo tanto, la velocidad de los mercados y de transformación digital ha sido muy, muy rápida. Eh, de hecho, el gerente de estudios y director del Centro Económico Digital de la Cámara de Comercio de Santiago George Lever destaca que para el 2021... Se proyecta que efectivamente va a haber una pequeña desaceleración del crecimiento del e-commerce y ya no vamos a hablar de tasas del 50%, incluso en un momento crecieron 300%, sino un 25% de las ventas, pero eh, debiera seguir más o menos estable durante los próximos años, se proyecta el crecimiento eh, en cuanto a la entrada masiva de compradores eh, que fue provocada por el confinamiento, estoy hablando de entrada a plataformas digitales y hay que decir que se estima que esta entrada fue por lo menos de dos millones de personas, miles eh, de empresas además han ido entrando también al mundo digital, así que por lo menos se abre una ventana para todos aquellos eh, emprendedores y eh, comercios que están y, eh, vinculados a la venta de productos y servicios. Quiero también mencionar que hoy día es eh, el Día del Profesor, así que felicitaciones a todos los profesores, profesoras que nos escuchan cada día y contarles un poquito de un estudio que se hizo por parte de la empresa BTR que se llama Radiografía Digital de los Colegios en Pandemia. Y fíjense que se les hizo una encuesta a cerca de mil directores de colegios municipales particulares subvencionados eh, de todas las regiones de Chile. Esta encuesta la hicieron entre agosto y septiembre y fíjense que se señala que siete de cada diez colegios pretenden continuar utilizando plataformas eh, online después del retorno a clases presenciales, que eso ya lo han vivido eh, varios colegios en distintas regiones del país. Fíjense que eh, en esta encuesta el 88% de las personas señaló que adaptaron eh, plataformas de educación remota o au aulas virtuales eh, y apenas el 12%, ojo, integró el uso de redes sociales. ¿sabes? Están funcionando como por separado. Y los directores consultados señalan que en el ámbito... Donde se requiere mayor refuerzo es en la educación emocional. Dicen que los alumnos están preocupados por su futuro, por no estar aprendiendo adecuadamente, por eh, el tema de que se ha cortado el currículum para hacerlo más pertinente y efectivo, y que esto efectivamente ha tenido algunos resultados que han sido positivos, pero no se sabe bien eh, en prospección o quizás en mirada hacia el tiempo qué es lo que pasa con eh, los procesos de aprendizaje eso probablemente lo vamos a saber después cuando ya se pueda analizar qué fue lo que sucedió con el aprendizaje durante todo este 2020 una pregunta abierta respecto a las preocupaciones de los alumnos eh, dice que efectivamente los estudiantes desean continuar ocupando plataformas de aprendizaje remoto por lo que se proponen incorporar algunos recursos virtuales de manera eh, permanente, la mayoría indicó además que los alumnos están preocupados por su futuro, por no estar aprendiendo adecuadamente como les decía y que sobre todo extrañan el contacto, no solo con sus compañeros de curso, sino también con sus propios profesores, me imagino que hoy día en el Día del Profesor aquellos profesores también estarán extrañando a sus alumnos Así que un feliz día para todos y tremendo el esfuerzo que se ha hecho para poder continuar con el proceso educativo a pesar de todos los efectos de la pandemia. Vamos con la agenda diaria. Hoy día en nuestro programa vamos a estar conversando con José Antonio Díaz, director ejecutivo de la Fundación Minera Escondida. Ayer se vivió eh, la final de la quinta versión de Antofa Emprende 2020. Me tocó estar ahí animando y la verdad es que fue maravilloso. Fueron 11 finalistas, eh, 11 ganadores, en realidad que se llevaron eh, distintos premios, acompañamientos, mentoring, escalabilidad para sus negocios. Ya hay unos proyectos que son notables. Estos parten desde la región de Antofagasta, que se ha convertido realmente en un hub de innovación. Y, por supuesto, la idea es que puedan ser escalables al resto el país hubo mucha gente de otras regiones que participó, eso está bien, bien interesante, lo vamos a conversar en unos minutitos más. Y después vamos a estar también en contacto con Alan Meyer, el es director general de Mercado Libre en Chile, quienes eh, invirtieron 100 millones de dólares en logística en Chile, van a generar más de 5.000 puestos de trabajo, lo mencionábamos el otro día con esta este espacio, ¿no? Que se acaba de inaugurar eh, precisamente para la logística, es un nuevo centro de distribución de Mercado Libre, donde eh, hay una buena herramienta para todos eh, de los emprendimientos y pymes que funcionan a través de esta plataforma que poco a poco se ha ido convirtiendo yo creo en la gran opción de venta para muchísimas pymes y emprendedores del país 11 de la mañana con 14 minutos después de escuchar un poco de música ya estamos en contacto al teléfono y desde Antofagasta con José Antonio Díaz, director ejecutivo de la Fundación Minera Escondida. José Antonio, ¿cómo estás?
1: Hola Elena, muy bien y muchísimas gracias por, por contactarte con, con, con nosotros y, y te saludamos de, bueno, te saluda acá de, con un sol radiante de Antofagasta.
0: Qué maravilla Antofagasta, oye, a mí me ha tocado participar ya en varias eh, versiones de la Antofa Emprende, ayer fue eh, la premiación final de un proceso bien largo, además en la mitad de la pandemia de la versión Antofa Emprende 2020, primero José Antonio, cuéntanos un poquito de Antofa Emprende para que la gente se haga una idea para aquellos que no lo conocen.
1: El Antofa Emprende es una, eh, una iniciativa por parte de la Fundación Minera Escondida y tiene como objeto de alguna manera empezar a desarrollar todas las competencias y las capacidades de innovación y emprendimiento que hay en la región. Eh, y con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta de que efectivamente se empezó a crear un, un, un ecosistema muy potente en, en, en la región. Y empezó a traspasar fronteras regionales eh, para instalarse también como una uh, iniciativa atractiva para los emprendedores e innovadores de las distintas regiones. Y ahí eh, esto de alguna manera ha ido a, agarrando un potencial, una fuerza y donde los emprendedores y los innovadores se están haciendo dueños de esta, de esta iniciativa. Así que por, por nosotros como, como Fundación Equipo de la Fundación estamos extremadamente contentos y satisfechos con lo que se está haciendo.
0: Sí, es notable el trabajo que se ha venido haciendo. Eh, incluso han ido convirtiendo, y lo decía ayer Tachita Takaoka de Social Lab, lo ido, se ha ido convirtiendo como en una convocatoria tan icónica que eh, distintas personas de regiones muy diversas eh, eh, participaron en la versión 2020 a pesar de la pandemia. Cuéntanos un poquito más de esto, de cómo fue desarrollar esta, esta versión 2020 en las condiciones en las que estamos trabajando y viviendo. Mira, lo,
1: lo primero es que nosotros nos planteamos como equipo que este, este será una época pa para efectivamente llevar a cabo esta, esta quinta versión, sí. ¿no será? Pero también en los procesos y en los momentos de reflexión con el equipo dijimos, oye, mira, la innovación y el emprendimiento de alguna manera es casi instintiva. Y aunque existan limitaciones, aunque eh, el, el virus no haya puesto limitaciones a la manera de relacionarnos, eh, de alguna manera las personas... Eh, y su espíritu eh, está por sobre aquello y eso de alguna manera nos forzó a nosotros como equipo a decir ok, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con mucha mayor fuerza y vamos a ver qué sale eh, eh, y nos vamos a atrever y nos dimos cuenta que recibimos una cantidad de proyectos increíbles, fueron 357 proyectos que recibimos con, uh -huh. mucha, con mucha fuerza con mucha consistencia los, los proyectos con mucho peso eh, recibimos un 45% de ellos eran de, de, de regiones eh, y eso también nos, nos, nos llenó de mucha satisfacción y también nos dio sorpresa, porque desde otra región, que vean a otra región como un mercado potencial para sus ideas, como un espacio donde puedan desarrollar todo su emprendimiento, eso también dice muy bien de la iniciativa, pero también dice muy bien de Antofagasta, eh, claro. de la, de, que, que, que transmite una energía donde, donde, bueno, Antofagasta es una tierra de oportunidades definitivamente,
0: Sí, claro. Y se ve eso porque uno, y eh, yo lo decía al comienzo de nuestra entrevista, José Antonio, a mí me tocó ayer participar y antes de ayer también los pitch finales. Eh, y la verdad es que uno ve que hay muchos emprendimientos que han nacido en Santiago, por ejemplo, y que hoy día están poniendo el foco, y emprendimientos conocidos, que están poniendo el foco para desarrollarlos en Antofagasta. Y eso quiere decir que algo está pasando en la región, que efectivamente eh, se convierte en un polo atractivo para el desarrollo de eh, proyectos y ojalá poder después hacerlos escalables, ¿no?
1: Así es, así es. Elena, yo tengo ahí una una teoría, fíjate que ¿Ya? Antofagasta tiene eh, la gracia de que eh, seis meses antes de que se produzca un efecto en el resto del país, se experimenta primeramente en Antofagasta. Hemos vivido Mira. procesos migratorios, en temas de contracción o, eh, eh, o no de nuestra economía, de las iniciativas uh -huh. de las fuerzas que de alguna manera también la juventud está, está de alguna manera impulsando, y, y eso hace de que Antofagasta sea... Eh, Primero, como de definición, un laboratorio natural y que tiene una escala suficiente como para decir, oye, estas iniciativas van, vuelan, no vuelan, eh, eh, y después de alguna manera poder expandirla al resto del territorio.
0: Oye, con la experiencia que ustedes tienen y tú, José Antonio, liderando la fundación, eh, ¿qué pasa después? O sea, porque uno dice, bueno, hay una convocatoria, salen algunos premiados, después yo sé que ustedes tienen todo un proceso de mentoría, de poder hacer, un, una, un, en fondo, la preparación para poder hacer crecer las ventas o hacer que el proyecto sea exitoso. Contémosle un poquito a la gente cómo sigue esto, además de ganar eh, X cantidad de dinero y participar de esta convocatoria, que convocatorias probablemente hay muchas, pero en esta yo creo que hay elementos diferenciadores.
1: Sí, sí, sin duda. N nuestro nuestro rol no, no se limita solamente al entregar el premio eh, y después de que concursaron y salieron eh, exitosos en, en, en la iniciativa, sino que consiste en un acompañamiento permanente, en procesos de excubación, en eh, ir monitoreando cuál es la operación, porque nuestro objetivo final es que sean exitosos. Eh, y sean exitosos significa que eh, después de un proceso de en el cual necesitan eh, ayuda, ese eh, es el rol de la fundación, pero para nosotros el éxito es cuando ya es sostenible, cuando efectivamente empieza a generar eh, eh, las ventas y el nivel de venta y volumen que ellos efectivamente habían planificado y eh, empiezan a generar el empleo también. Y al generar empleo, de alguna manera ayudan a la diversificación de la matriz productiva de, de nuestra región. Eh, entonces ese es un acompañamiento que con nuestro equipo y con nuestros especialistas empezamos a hacer a estos emprendedores. ¿Por qué? Porque también nosotros vemos y visualizamos algunas variables que eh, algún emprendedor innovador de otra región o de la región metropolitana no observarlas dentro de las características propias de, 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 de nuestra antoja gasta. Entonces ahí es donde efectivamente estamos nosotros para acompañarnos.
0: Claro, claro. Eh, y ahí, José Antonio, ¿hay alguna historia que uno le pueda contar a la gente para que se hagan una idea de, de cómo funciona esto? Porque al final se genera una comunidad y eso es súper interesante, ¿no? Una comunidad que permanece en contacto, que probablemente se va ayudando, el mismo mentoring, etcétera. ¿Hay algún ejemplo de algún ganador quizás de años anteriores que tú puedas recordar o destacar?
1: Mira, hay, hay, hay un, 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 un proyecto que el año, la versión anterior, la cuarta versión, que se llama Agua Cervex, que son uh -huh. eh, unos emprendedores que tienen que ver con el, la utilización del agua a través de una app que ellos pueden cortar o dar el agua en establecimientos educacionales. Eh, ellos uh -huh. tienen un nivel de venta, hoy tiene un nivel de venta del el cual eh, el peligro es que no están siendo capaces eh, de hacer de, de hacerse cargo de la demanda que están teniendo eh, Están vendiendo a Perú, están vendiendo a los países vecinos y eso claramente para nosotros es éxito Hay otros de otra naturaleza eh, eh, Bueno, está Elías con eh, los ojos de, de la Fundación Ojo de Mi Madre que, que tiene que ver con el trabajo con las madres de, de eh, las personas que son adictas y él encontró que efectivamente el, 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 la variable o, o quien puede gatillar la mejora de la persona que sufre adicciones es la madre. Entonces, el trabajo con las madres también en nivel hoy que es superior con investigación con la Universidad Católica. Eh, entonces, hay una, una serie de proyectos en distintas índoles eh, y yo lo que podría decir que los proyectos que hemos sacado adelante eh, eh, tienen mucha pertinencia territorial. Y esa pertinencia territorial no solo es de la región, sino que también son, son perfectamente escalables para el resto del país.
0: Y eso es tan importante en una época como la que estamos viviendo, tan revuelta, tan compleja. José Antonio, algo que se me había olvidado decir es que aquí eh, lo que se busca son eh, emprendimientos, innovaciones con impacto social.
1: Sin duda. Sin duda. Y el impacto social eh, eh, no, no, no es sinónimo de que efectivamente no tengan ganancias o no tengan eh, uh -huh. eh, rentabilidad sobre su, su inversión, sino que impacten a una mayor cantidad de la población y que generen un aumento en el bienestar y en las co condiciones de vida de nuestra comunidad. Eh, como, como tú decías, Elena, estamos súper desafiados como país, eh, pero yo fíjate que cuando vi los proyectos de ayer, vi la cantidad de la participación de las mujeres, ¿ah? que me llamó mucho la atención. La naturaleza de los proyectos, oye, eh, eh, uno, yo, yo podría repetir la, la frase de nuestros próceres, oye, aún tenemos patria ciudadana. Definitivamente, de, definitivamente eh, eh, hay una energía eh, eh, para seguir eh, trabajando con nuestro país. Así que yo, yo, como, como, yo vuelvo a repetir, ya puedo ser más aero. Nosotros quedamos muy satisfechos por la jornada de ayer, pero claramente eh, tenemos que seguir eh, en esta senda.
0: Sí, claro y hay que, hay que tratar de masificarlo lo más posible como lo vienen haciendo ustedes ya en eh, siete años ya, porque esta es la quinta versión, pero ya llevan siete años precisamente haciendo esto un a mí no me gusta usar la palabra ecosistema porque creo que está un poco manoseada, pero un ecosistema sí. más robusto, al menos en la región, ¿no? Eh, José Antonio, y ahí hay algo que a mí me llama la atención eh, positivamente y tiene que ver con la colaboración entre eh, escondida BHP entre aguas antofagasta o sea, hay también un impulso por parte de la empresa privada, eh, insistente y, y, como te digo, como constante a pesar de la pandemia, etcétera de poder generar este cambio o generar estas oportunidades. ¿Cómo, cómo ha sido trabajar así, eh, irse vinculando quizás con otras empresas, también con el sector público?
1: Mira, ahí hay un punto bien, bien importante, y, y gracias por mencionarlo. Elena. El, 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 nosotros, quien ejecute, que nos ayuda a Social ha sido un panel de televisión, uh -huh. Ahora, yo no puedo eh, dejar de mencionar el, 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 la importancia, y, el, y ayer lo dije, ¿eh? el férreo compromiso de Escondida BHP en, en este tipo uh -huh. de iniciativas. Yo creo que las uh -huh. empresas y, y, y Escondida, eh, con el tamaño que tiene, eh, tienen un espíritu eh, que está inmerso en, en, en la comunidad, eh, y desafía también a la comunidad a, a, a hacerse cargo eh, con iniciativas, con emprendimiento de, de, las propias brechas. Y eso para nosotros eh, también nos ayuda y nos satisface mucho. Y por otro lado, aguas Antofagasta sin panel que eh, por tercer versión también cree en nosotros y, y está inserto dentro de la comunidad de, de, de Antofagasta. Eh, sin duda que esto no se hace solo, sin duda que la fundación eh, por sí solo no podría hacerlo. Eh, contar, como decía yo, con el apoyo de Escondida de HP eh, nosotros tenemos como Fundación Milita Escondida, pero tenemos eh, un, una relación de independencia en el, en el quehacer, pero muy limpiados uh -huh. en, en el espíritu, eh, pero Escondida ha demostrado eh, para nosotros eh, eh, un, un, un compromiso con la comunidad que, que es maya de lo que uno podría eh, eh, típicamente ver en una empresa de, de ese tamaño y de esas condiciones.
0: Algo que es interesante cuando uno está pensando en esta misma situación social que vivimos, no solamente en Chile, en el mundo, y el rol de la empresa finalmente en sociedad, porque yo creo que ahí es, hay un punto que es crucial y que hoy día yo creo que se está haciendo cada vez más consciente eh, por parte de, de empresas grandes, chicas, etcétera.
1: Sin duda, yo, yo todo el, el espíritu eh, de Friedman al respecto de las, de las empresas que se veían solamente a, 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 la, a la generación de utilidades y, y a sus accionistas, mm. yo creo que claramente esto se está viendo eh, modificado. Eh, las empresas tienen mayor conciencia de que están inmersas dentro de una comunidad, que sus acciones eh, tienen efecto sobre otros eh, y que obviamente, eh, si se, sus acciones y los efectos son positivos, indudablemente que eso va a redundar también en una, en una, una mayor salud ah, eh, para las propias compañías.
0: Así Exacto.
1: que eh, yo, yo creo que ahí hay, hay conciencia, hay, hay una internalización eh, eh, que se está llevando a cabo y con mucha seriedad.
0: A mí me gusta la frase de, de Hans Seben que decía, eh, hacer el bien es un buen negocio, ¿no? Eh, ah, un poquito ah, hablando de lo que ah, tú... Sí. Tú decías al comienzo, José Antonio, que finalmente estos emprendimientos tampoco son eh, emprendimientos que, que tengan determinado convertirse en una fundación y mucho menos, sino también tener sus propias utilidades, convertirse en empresas. Y ahí eh, me podrías eh, destacar, no sé, algunos de los que fueron finalistas ayer, ganadores ayer, eh, que, que a ti te llamen la atención, que podamos destacar para que la gente se haga una idea.
1: Mira, a ayer... Eh... Teníamos varios varios, varios proyectos que, que, que de alguna manera se hacen cargo de varias cosas. por ejemplo, French Water, que, que es la generación de agua a través de una, la generación de agua a través de una, de, de una máquina, eh, y que diariamente se puede de alguna manera generar 20 litros de agua poniéndolas en, 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 desde el aire. Eh, eso de alguna manera también ayuda a los desafíos que tenemos en Antofagasta, sobre todo con ciertos asentamientos de, de carácter informal eh, que, que tenemos en la zona eh, y por las propias condición también de la región. Eso por un lado me hace mucho, mucho sentido y lo encuentro tremendamente potente. Por otro lado, uh -huh. eh, te, tenemos la 4 You que, que, que está absolutamente en sintonía con lo que estamos viviendo de utilizar los teléfonos celulares para experimentar eh, eh, to, todos. esto eh, acerca del área de la digitalización, la automatización, experime, hacer eh, experimentos eh, y eso viene también a hacerse cargo de la deficiencia que tienen algunos colegios eh, y por otro lado eh, es que estamos metidos obviamente en la era de la digitalización y automatización donde hay que empezar a generar las competencias en los niños desde, desde muy temprano para que obviamente podamos tener después eh, un futuro bueno, mucho, más, mucho mayor. Y hay otro que, uh -huh. que a mí me llamó también profundamente la atención y me gustó ¿Sí? mucho, que es eh, el eh, biopedic eh, recycling, que es eh, a través sí. del de desecho de las bolsas, generar eh, eh, elementos de ortopedia, eh, porque uno sabe que son carísimos eh, y obviamente sí. que las necesidades están, están ahí. Entonces, de alguna manera... Eh, eh, se hace cargo de dos elementos que son los desechos y por otro lado reutilizarlo en beneficio de la población que más que más carente está digamos eh, excelentes
0: mira, proyectos los que vimos
1: ah, absolutamente Elena yo, yo, están en distintos ámbitos yo creo que son todos muy pertinentes están mm. están desafiados para, para el territorio y, y, y creo que hicimos una muy buena elección con el jurado ¿no?
0: Fue una elección difícil, además, porque había muy buenos proyectos los que llegaron hasta la final. Eh, José Antonio, ¿va a haber una versión eh, sexta versión o no? ¿Ya lo tienen pensado?
1: Sin sí, sin duda va a haber una sexta versión. Ahora ahora eh, eh, claramente nos pusimos nosotros mismos en aprieto ah, porque la calidad sí. de estos proyectos que, que, que llegaron, de estas iniciativas, o sea, algunos ya no son proyectos, son 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 tan, tan, tan en su etapa ya de consolidación, digamos. Sí. Eh, entonces eso pone la vara tremendamente alta y además la forma en que lo hicimos este año eh, en la premiación también nos pone y nos desafía como equipo a ver qué cosas vamos a hacer en la próxima versión que sea tan que genere tanto impacto y tanta eh, energía positiva y genere también un estado de ánimo eh, de, 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 de mayor positividad de, de cara al futuro digamos
0: y que, que tanto lo necesitamos, José Antonio. Sí, quizás evaluar también, dejar ahí alguna patita eh, a través de Internet, no sé, pues como que uno está pensando ya en cómo viene el futuro con, con algo digital, algo presencial, tal vez, ¿no?
1: Sí, una sí, tú, reflexión. Eh. sí yo, yo creo que la digitalización y la automatización es algo que, que, que está es algo que se nos, nosotros sabíamos que iba a venir, pero llegó con la mayor eh, velocidad y con la mayor intensidad de lo que nosotros teníamos, y aquí lo que nos queda es su, sumarnos y es subirnos a eso. Y con esos elementos, de alguna manera, va a ayudar a ir construyendo también un, un Chile mucho mejor, porque la digitalización y la automatización está de manera transversal en todos los ámbitos de nuestra vida y en los estratos de nuestra sociedad por lo tanto es una oportunidad también para poder de alguna manera a través de estos elementos incluso democratizar nuestra educación desde eh, los inicios de la primera infancia ¿Sí?
0: que es uno de los temas que ustedes trabajan fuerte ¿dónde la gente encuentra más información sobre el Antofa Emprende y sobre la fundación?
1: en nuestra página, en www.smd.cl y ahí está eh, absolutamente bien señalado las iniciativas en las cuales participamos, cuáles son nuestros eh, objetivos, eh, lo que perseguimos, eh, cómo lo hacemos, eh, con quienes nos relacionamos, y, y nosotros eh, lo único que podemos decir es que estamos absolutamente abiertos eh, a trabajar con iniciativas nuevas, a trabajar con la comunidad, porque nosotros decimos que confiamos en las personas, esa ha sido nuestra 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 frase digamos y que la hacemos carne, por lo tanto eh, nuestro edificio corporativo también eh, eh, nuestro edificio comunitario está abierto eh, para que sea utilizado también por quien quiera utilizarlo, eh, y si viene de Santiago no tiene donde, un emprendedor que viene de Santiago no tiene dónde estar, bueno se va al edificio ¿sabes? cuando Oye, lo puede utilizar
0: que es mm. que es exquisito el edificio con lo demás, así que a toda la gente que quiera ir a trabajar un día por ahí, vayan a hacerlo porque la verdad es que tienen unas instalaciones maravillosas en Antofagasta eh, José Antonio, muchas gracias, yo puedo dar fe del tremendo trabajo que se hace tanto con el equipo de la Fundación Minera Escondida como con el equipo de Social Lab así que tremenda la final que se vivió ayer, felicitaciones y, y gracias por seguir empujando el emprendimiento y la innovación que yo creo que es tan necesario
1: Sí, no, gracias a ti Elena, eh, tú también eres parte importante de, 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 de la iniciativa La Antofon Frente eh, un equipo grandote por parte de la Fundación, de nuestros socios Social Lab de Escondida de TV y, y, y de Agua Fagasta, y, y claramente seguimos con esa misión de aumentar y seguir trabajando dentro de la innovación y emprendimiento en nuestra región y en nuestro país.
0: Maravilloso, muchas gracias José Antonio Díaz director ejecutivo de la Fundación Minera Escondida que conversaba con nosotros aquí en Emprender Esclave que estén muy bien.
1: Chao, que estén muy bien.
0: Chao, chao. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más. Innovación y buenas ideas Volvemos con Emprender Clave La clave me escucha
1: en Entel Empresas queremos seguir acompañando a los negocios cuando más lo necesitan. Por eso traemos las mejores soluciones digitales para pymes y emprendedores. Vende por internet con una página web con carrito de compras, firma anexos y contratos de manera digital con solo un clic. Atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado y realiza teletrabajo conectado con tu equipo. Encuentra todo esto y más en un solo clic en nuestra tienda online Digital Market en entel.cl/empresas.
0: 11 de la mañana con 38 minutos, después de la inauguración de su primer centro de distribución en Chile, Mercado Libre está con muchos planes interesantes que además de generar oportunidades de empleo, también generan muchas oportunidades para emprendedores pymes del país que funcionan precisamente relacionados con esta tremenda plataforma que ha tenido además un crecimiento exponencial durante este 2020. Alan Meyer es director general de Mercado Libre en Chile. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido. Hola, Elena. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, cuéntame un poco de este centro de distribución, que la verdad es que lo vimos en todos los medios en el momento de su inauguración. Es tremendo. A ver, hablemos un poquito de esto.
1: Eh, mira, de, se, se trata de la, lo que inauguramos fue la primera fase de toda una inversión gigantesca que estamos haciendo logística en Chile. Inauguramos los primeros 9.000 metros cuadrados de un centro de distribución que va a tener al menos 100.000 metros cuadrados en Chile. Esto se suma además a otras... A, a otros pequeños centros de, de, de distribución, si se lo quiere llamar, o de distribución de piezas eh, en específico que nos van a permitir estar distribuyendo lo que viene esta bodega central eh, por Santiago y hacia las regiones. Y lo que va a permitir fundamentalmente, eh, esta primera etapa va a poder almacenar casi medio millón de, de productos, eh, de los cuales ya con 3, 4 meses de funcionamiento tenemos más de la mitad ocupado, pero la, la etapa final va a permitir eh, almacenar más de 5 millones de productos y eso va a permitir, ...que muchas de las más de 30.000 pymes que venden a través de Mercado Libre... ...hoy en día, 5.000 de las cuales han sumado solo desde la pandemia... ...puedan, eh, digamos, escalar sus operaciones... ...bajando sus costos, bajando sus tiempos de atención... No teniendo que desenfocarse en preparar los productos, almacenarlos, meter software, etcétera, y poder seguir creciendo sin que eso tenga un impacto en un empeoramiento de la calidad de atención hacia los clientes finales, y que por supuesto también son beneficiados a través de mejores tiempos de despacho, mejor preparación de los productos, más cuidado en el empaquetamiento, en la utilización de productos sustentables, en la preparación de esas cajas, etcétera.
0: Oye, ¿antes era cada uno por su lado? ¿Cada uno hacia, se, se hacía cargo de eso que tú estás describiendo eh, desde el momento de la venta?
1: Tal cual. Eh, lo que nosotros estábamos este, facilitando tenía que ver con eh, con la distribución, digamos. Una vez que el paquete está listo, ¿cómo se lo entregamos al cliente final? Y ahí te asignamos algunos de los carriers con los que trabajábamos, Chile Express, Blue Express, etcétera, Y eso se iba... Eh, a través de, de nuestros acuerdos y nuestros programas de envío hacia el destino final. Lo que ahora estamos participando uh -huh. es en la preparación de este producto, en el empaquetamiento y el almacenaje de este producto, de manera que, tal como tú mencionabas, con, con todo este crecimiento, una empresa que vendía, no sé, 50 o 100 paquetes al día y que ahora está vendiendo 500, probablemente tiene algunos desafíos en su operación, eventualmente no está dando el mismo servicio al que estábamos acostumbrados antes, eso merma el servicio que recibe el cliente final, baja, hace que los tiempos de entrega sean un poquito más largo, Entonces esto no solo le permite ahorrar el costo que significa el personal, el software, el costo de almacenamiento, la preparación, los materiales, etcétera sino que eh, apunta a tiempos mucho más rápidos, a mayor control, y ya a que, que esa pyme pueda seguir escalando con menores costos y de alguna manera pueda dar el mismo servicio que daría una empresa gigantesca con todas estas cosas ya resueltas.
0: Sí, claro. Oye, ¿y eso no tiene costo? O sea, ¿tiene costo para la persona que opera a través de Mercado Libre? ¿Cómo funciona eso en términos de modelo de negocio? El incorporar ¿Es este servicio... No.
1: No, de partida no tiene ningún costo para el comprador, eso para dejarlo súper claro, ah, porque eh, yeah. permite explicar la segunda parte que es que tampoco tiene ningún costo para el vendedor. Cuando sí tiene costo para el vendedor? Cuando los productos los deja demasiado tiempo, más de 90 días, porque lo que queremos es un centro de distribución que tenga productos de alta rotación, sí, no, no es un centro para dejar guardado lo que vas a vender en un año más. Es algo que, lo que le decimos, mira, si tú me cumples que los productos van a rotar en menos de 90 días, no va a tener ningún costo para ti ni por el almacenaje, ni por la preparación, ni por nada. Lo que nosotros queremos hacer de verdad agregarle valor a la cadena y, y darle escalabilidad a las pymes y que puedan sobre todo competir en las ligas mayores sin tener que ser expertos en hacer cada una de estas cosas y claramente las inversiones, como, como estuvimos anunciando, esto, esto vamos a estar metiendo al menos 100 millones de dólares en los próximos dos años, sí, 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 si las cosas salen bien puede que esté un poco más, eh, son inversiones que una pyme muy difícilmente podría tenerlas y por lo tanto muy difícilmente podría eh, tener las capacidades de preparar los productos en, la, en los tiempos y en, con la eficiencia y con la calidad de impactamiento que lo vamos a hacer nosotros. Así que la idea es beneficiar tanto a vendedores como a compradores.
0: Oye Alan, estaba justo leyendo ahora en la editorial una, una información que, que viene de la Cámara de Comercio que habla de cómo cuánto va a seguir creciendo el e-commerce de aquí a fin de año, más de un 50%. Luego se prevé que haya como un una pequeña baja, pero que esto siga siendo parte como de las lógicas de compra ¿cómo han vivido ustedes en Mercado Libre este 2021 y cómo van proyectando ya el 2022?
1: el 20 supongo que el 2020 y 2021
0: perdón, 2020 y 2021 me corrí un año, disculpa
1: tal como tú dices y, 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 como, y como habló ayer en un en una, eh, encuentro virtual que hubo en la Cámara de Comercio el, el comercio uh -huh. electrónico ha vivido un boom, sobre todo a partir de marzo, a partir de la pandemia eh, y ahí, eh, no solo ha crecido el comercio electrónico, sino que también había una una nueva distribución de los actores yo creo que, por suerte nosotros hemos podido mantener los tiempos de entrega entre medio bajo los tres días ya estamos de vuelta bajo los dos días en, en más del 80% de los casos eh, así que Hemos visto una, un, un servicio sostenido que para la gente ha sido súper valioso, para las pymes la ha permitido crecer y eso nos ha permitido que en meses como agosto, sobre todo a partir del 10%, hayamos crecido más de 6 veces en comparación al año pasado. Seguramente vamos uh -huh. a terminar este año vendiendo entre 3 y 4 veces lo que vendimos el año pasado, que eso compara con el 50% que, que habla la Cámara de Comercio y la verdad es que nosotros crecimos bastante más que eso y eso también da uh -huh. cuenta de que hoy en día dos de cada tres chilenos son usuarios de Mercado Libre, uno de cada tres más o menos tienen la aplicación en el celular. Eh, la verdad que creo que estamos nos hemos convertido en una compañía, en una marca, en una organización muy ciudadana, muy cercana a la gente, muy cercana a las pymes, muy cercano a todo tipo de comercio, no solo a las 500 marcas que tenemos. Y vemos que esto, la verdad, eh, tanto para el e-commerce va a ser un, un buen año y, y creemos que va a seguir sostenido seguramente con un crecimiento del orden del 20, 30 por ciento al próximo año, tal como anticipó la Cámara de Comercio, pero que también nosotros vamos a poder seguir contando con la preferencia de la gente que, que en la medida que va que va probando la plataforma eh, y se da cuenta de todos los beneficios que tiene, desde el financiamiento sin interés, el envío gratis, que las cosas salgan de, de la forma que salen y estos tiempos que ya salen cada vez más desde nuestro centro de distribución, el poder comprarle una PIN, el tener esa atención más humana y más personalizada, al final hace que la gente empiece a cambiar sus preferencias y sus hábitos de consumo, no solo el comercio offline hacia el online, sino también a quien le compran online. Yo creo que ya no es solo un tema de quién tiene el producto a dos pesos menos, sino cómo te atiende y cómo reacciona en la medida que las cosas no salgan bien. también.
0: Sí. Oye, Alan, yo compré el otro día por Mercado Libre me, como reloj. Perfecto, sí, sin ningún problema, eh, llegó el producto en el momento, se puede hacer toda la trazabilidad, o sea, la verdad es que el servicio eh, vinculado a la tecnología automatizada la verdad es que funciona increíble y eso probablemente, probablemente genera también otras expectativas y otros estándares en los mismos compradores que, por ejemplo, el retail le ha costado más cumplir, sobre todo en algunos casos. ¿De qué manera también ves tú que esto va impactando a lo que conocíamos como eh, el mercado tradicional o quizás como la economía estaba determinada hasta ahora, hasta antes de la pandemia, donde vemos un mercado libre que finalmente lo que hace es operar, meter tecnología, hacer inversión, como tú lo estás diciendo, pero también generar un espacio para que otros actores entren y entren mucho más fuerte al mercado.
1: La verdad, definitivamente, esto 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 no es un tema del comercio electrónico de los últimos años. La verdad que el desafío para, para reinventarse, sobre, muchas veces sobre el éxito, no necesariamente reinventarse cuando se está yendo mal, es una dinámica que ha tenido el retail durante... Cenas de años, ahora ahora puede que se llame e-commerce y, y como como ha sido en el pasado, cuando han entrado nuevas marcas, eh, lo vemos en un mundo del vestuario, con marcas como H&M, que también han sido súper disruptivas, en eh, un uh -huh. mundo del deporte, con Decathlon y otras, creo que hay, hay un montón de marcas que, que han puesto... Eh, un, un desafío mayores rotaciones más colecciones como el mundo para más colecciones de ropa en el año lo que ahora está pasando en el comercio electrónico es que con la entrada eh, tan fuerte como, como la hemos tenido nosotros efectivamente como que cuando tienes la oportunidad de comprar en condiciones diferentes que no te hagan ir a buscar a la tienda que te entreguen en menos de 48 horas que no te cobren por el envío eso efectivamente empieza a generar una expectativa diferente y la exigencia que me han digamos empiezo a elegir entre, entre lo que tengo entonces de alguna manera eh, empieza a generar una, una, una expectativa diferente sobre los que alguna vez le compraban unas determinadas condiciones. Eventualmente ahora le exijo condiciones diferentes y estoy disponible para eh, quejarme eh, si no me cumplen esas condiciones, por mucho que antes me las hubiera bancado bien. Entonces lo que vemos es una sana competencia. Eh, yo creo definitivamente que... Esto no es quién va a sobrevivir o quién va a morir. Yo creo que a ver, va a seguir habiendo una coexistencia entre el mundo físico y el digital. Las marcas tienen que seguir entregando su valor y mostrando el valor de la marca y los productos. En el mundo físico la gente tiene que descubrir esos productos, pero seguramente se va a diferenciar mucho el momento de descubrimiento de los productos del momento de compra. El momento de compra va a ser cada vez más online, el momento de descubrimiento va a ser un híbrido eh, y seguramente lo que vamos a ver es menos compañías ligadas a la distribución de productos y ahí meto a los retail meto a las distribuidoras, meto a las telefónicas, meto a todos aquellos que son en general eh, intermediarios en la operación y que dificultan y, y aumentan los costos entre el producto y la persona. Mm. Y vamos a ver eh, mecanismos muy eficientes a través de Internet, como lo pueden hacer los marketplaces, mercados libres, entre otros. Y también vamos a ver una presencia en físico cada vez mayor de las marcas. Si tú te fijas, cuando vas a, a un centro comercial, cada vez vemos más marcas que antes no tenían, Vitrina directa al consumidor final, marcas como Huawei, como mm. eh, Microsoft, incluso que está partiendo con tiendas en Estados Unidos, como Apple, como, no sé, las distintas marcas, o o, o o el mundo de los autos, incluso que se están metiendo algunos malls, vemos que las marcas se están acercando al cliente final y dejando de depender de un intermediario para comunicar sí. el valor de marca, el valor de su producto, el, el valor agregado que le van entregando. Entonces, esa yo creo que es la reconfiguración, no es que los malls se van a convertir en bodega, no creo, si a cambiar su rol, vamos a ver tiendas seguramente más pequeñas y más ligadas a la marca. Tendría, como lo vemos, que hicieron una tienda, por poner otro ejemplo, un expreso, que son como especialistas en mostrarte mm. lo, que, lo, lo que ellos entregan. Y eso creo que va a ser el nuevo retail, por llamarlo de alguna manera.
0: Oye Alan, ¿tú eh, estás de acuerdo con que durante esta pandemia también los consumidores como que le pusimos más ojo o eh, reparamos más en el comercio más pequeño el comercio local, como se le llama eh, ¿qué es lo que han visto ustedes desde la plataforma Mercado Libre en cuanto como a las opciones de compra, ¿no? Porque yo siempre lo digo acá en el programa, finalmente nuestra opción de compra o dónde elegimos trabajar termina siendo un acto político, en el buen sentido de la palabra, no partidista, sino que de preferir quizás eh, una empresa frente a otra, eh, dependiendo también la información que yo tenga de una o de otra, etcétera, ¿Eso se nota ya en el comportamiento de compra o es todavía parte como de los diagnósticos y la teoría?
1: Absolutamente. Yo creo que absolutamente lamentablemente la única parte que acompaña esto es que, si tú miras las encuestas que hizo Cagüez, Carla, vosotros que han aparecido, eh, hablan de que la gente preferiría comprarle uno pequeño, pero a la hora de comprar, le compra el grande. ¿Por qué? Porque el pequeño ah, yeah. le, cuesta llegar, le cuesta llegar al, yeah. al consumidor final que hemos visto nosotros que la medida que le pasamos una plataforma como un mercado libre con más de 90 millones de visitas todos los meses al pequeño, el pequeño primero representa, el, el, digamos la pyme representa más del 70% de nuestra renta, y segundo Mira. es el segmento con mayor crecimiento aún teniendo marcas tremendas Samsung, Sony, HP eh, Flex, Celta etcétera, en distintos rubros esas por uh -huh. supuesto que esas compañías vienen creciendo y lo vienen haciendo súper bien, pero los pymes crecen aún más rápido ¿Por qué? Porque en la medida que la persona tiene la opción de comprarle una pyme o una marca, muchas veces prefiere eso, prefiere lo artesanal, prefiere lo, lo lo local, prefiere lo producido localmente. Hemos visto marcas de ropa, incluso que han aparecido estos últimos años, hay varios ejemplos, que les ha ido muy bien conectándose con este, con el Made in, China, not in, made in Chile, Made in China y al algunos... Eh, con, eh, digamos, eh, cosas como basada en origen, algunos claims, digamos, algunos llamados de ese estilo que conectan a la gente con la industria local, con el emprendedor, etc. Vemos la erosión también de NOTCO, que una parte, por supuesto, es la sustentabilidad, pero también hay un orgullo nacional y un apoyo de las patas. Total. Y eso lo vemos, en, como te decía, la verdad que cuando uno, digamos, eh, Dice, bueno, se sumaron 5.000 pymes, lo increíble es cómo han crecido esos 5.000 pymes que, que se han sumado. Mm. Tenemos decenas de casos, ahora estamos con una campaña corriendo, mostrando algunos casos de éxito de gente que vende quesos desde el sur y partió vendiendo, no sé, 100 lucas y ahora está vendiendo más de 10 millones de pesos todos los meses. La verdad que tenemos tantas historias que contar que yo tengo por lo menos una mirada muy optimista a lo que viene y que esto quizá eh, no, no en el mejor... Eh, no con los mejores resultados para la economía a corto plazo y sin duda con, con un costo altísimo para las vida sí. de las personas, pero que está haciendo un impulso para que le, el espíritu emprendedor que tenemos en Chile eh, esté al máximo, que se genere mucha empresa, que se genere mucha transformación digital y creo que los años que vienen, que estoy seguro que la cura va a llegar antes de lo que esperamos, van a ser con, con, con mucho empuje, con mucha fuerza y con mucho eh, valor agre generado desde la creación de empresas y desde el emprendimiento. Yo creo que esto está haciendo la excusa que, que les faltaba a muchos para decir, ¿sabéis qué más? No tengo mucho que perder, vamos para adelante y, y cada vez vemos más plataformas, lo vemos eh, con las aplicaciones de última milla en los casos restaurantes, que permiten que sí. restaurantes... Si tienen restaurantes abiertos a la calle, puedan estar saliendo con restaurantes. Yo creo que hay, hay un impulso emprendedor que todavía está medio oculto medio y que la tecnología está permitiendo que, que acelere muchísimo. Estoy, estoy muy positivo por ese lado.
0: Brevemente, una persona que tiene un emprendimiento, alguna pyme que está escuchando y que quiere ser parte de Mercado Libre, ¿cómo lo tiene que hacer?
1: Súper, súper simple. Se mete a la página y va a encontrar tal como se puede registrar como persona, lo puede hacer como empresa. Al principio no requiere ninguna, requiere lo, los datos que le pide a la página, que son muy simples no lo hemos mantenido muy, muy simple. Y a medida que va creciendo, va a ir recibiendo la asesoría automáticamente, dependiendo del volumen de venta, de la complejidad. Si empieza a tener productos con alta rotación, lo vamos a invitar automáticamente a que pueda almacenar los productos en nuestra distribución. La verdad que. Yo estoy seguro que cualquiera que nos está escuchando en menos de 60 minutos puede entrar a la página se dar cuenta cómo poder empezar a publicar los productos. Y lo que hemos hecho es que la experiencia empresa sea muy parecida a la experiencia personal persona, porque casi todos hemos vendido alguna cosa a comprar, alguna cosa a través del Mercado Libre, a lo mejor usada en el pasado, o algún celular, etcétera Y lo que hemos tratado es que la experiencia de empresa no sea mucho más engorrosa, por lo menos no para partir. Eh, después puede integrar sistemas de, de control, de inventarios y de otros, pero eso ya son pasos posteriores para partir, la verdad es muy, muy, muy simple
0: Perfecto, oye eh, está clarísimo, otra cosa que yo quería decir, súper nada que ver, pero estuve mirando el logo de Mercado Libre que ahora lo pusieron en Twitter acá en la radio con las dos manos tomándose, pero en realidad lo modificaron rapidito y eso habla de la agilidad que tienen dentro de la empresa por dos coditos ahí topándose en esta pandemia, así que muy bueno, eso también me gustó
1: Sí, por supuesto. Fíjate que sí. de las pocas cosas en Latinoamérica nos cuesta hacer los primeros, pero fuimos de las primeras empresas y creo que es un orgullo latinoamericano en hacer un cambio tan disruptivo en un logo que, que nos acompañaba por más de 20 años. Notable. Eh, sin, sin miedo, sin miedo y trando de... Sí, que pues. Entendemos que las grandes empresas también son, tenemos una responsabilidad de comunicar y no podemos mantenernos eh, ajenos a lo que está pasando y, y hacer un llamado también al, al cuidado y al distanciamiento cuando estábamos hablando de transacciones comerciales en la, en la
0: mitad. Exacto. Perfecto. Oye, notable Alan Meyer, director general de Mercado Libre en Chile, muchas gracias por esta conversación y mucho éxito para lo que se viene.
1: Gracias, Elena. Que les vaya bien,
0: a ustedes. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo.
1: Cuídate.
0: Fue un capítulo más de Emprender es clave Entrevistas,
1: datos, actualidad, experiencias y mucho más. De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dresden.
0: Digital Market de Entel Empresas presentó Emprender es Clave.